0: 不是八杯吗？六杯吧，还是六杯，还是七杯？为什么你说六？
1: 我瞎说的呀。OK。Welcome to another episode of。关
0: 小麦。两个人的公路播客，大家好，我是峰哥，
1: 我是杰咪咪。
0: 今
1: 天 B o M 要聊些什么呢
0: ？今天我们继续讲峰哥小本本的一些东西啊。开始前我先讲一个 B o M community 的新闻，一个 community news， 就是咱们现在 B i Mers 组织了。很多地域群和兴趣小组群，呃，兴趣小组群有人工智能群啊，有这个学习年报群啊，有这个美妆群啊，等等等等。呃，所以大家在申请在微博上申请入群的时候呢，也可以介绍一下自己的城市或者自己的兴趣，这样我们各个小组的组长拉你入群。咱们上上期节目有一个招聘信息发出去之后呢，还真的收到了挺多。呃，特别好的简历，嗯, <Yeah. S 1> 嗯，呃，首先是继续欢迎大家继续投递简历啊，招聘的岗位还是很多的，呃，现在 open 的岗位有产品经理，有 Java 开发，新媒体的编辑和运营。如果想了解我们更多的现在招聘的岗位，大家可以到简单心理的微信号，然后底下的菜单呢，最右边那个菜单的其中一个呢，就是我们现在在招聘的岗位，可以去看详细的情况啊。其中有你感兴趣的职位呢，就大家可以把简历发到我们的 HR 邮箱是 HR@ at 简单心理 com 啊、呃，也欢迎推荐你的朋友来。不知道给我一个启发，就是我觉得现在招聘的一个社社会招聘的有一个方式还挺效果不是特别好，它就是大家把这个自己招聘的岗位的 title 啊和岗位的一些描述放上去，比如像这些招聘平台，其实大家给给大家提供的这个带宽是很窄的。就是我可能就在一页中，以这个 bullet point， 以这个一个点一个点的形式去讲这个岗位是要做什么，或者为什么你应该加入我们公司。其实大家的讲都差不多。我觉得简历也有同样的问题，就是你通过一个比较标准的简历格式，把自己的具体是怎么样一个人比较生动的展现出来是挺困难的。我觉得公司反过来也有同样的情况，就是我把我这个岗位，我们公司什么风格，我想招什么样的人，呃、嗯，我们有怎样的一个预期。通过一个文字描述，一个 JD 放在一个招聘网站上，或者甚至放在公司自己的网站上去去发布，其实还挺挺苍白的，这带宽挺窄的。我方的我倒反而觉得一个很好的方式是，大家录一个播客啊，然后比较深入的、详细的讲一讲我们是怎么来想这个岗位的，然后以前招的人我们觉得好的地方或者不太满意的地方是什么等等，大家听完之后呢，其实可以对这是怎样一个公司。嗯，你们做事的风格是怎么样？你们想要怎样的一个人？有一个相对立体的一个一个了解，再选择自己合适的岗位，我觉得这带宽会宽很多，就彼此我们彼此，或者至少你对这个公司对这个岗位的了解会呃深入很多。当然，这我觉得很难是成为一个大规模去执行的方法了。但是，我倒还挺庆幸，还挺开心，我们有一个博客这么一个渠道，能跟大家去沟通我们想要招的人。还有一个最近，最近最近一个很深刻的体会。沟通能力，特别是在工作中的一个沟通能力，真的是有特别高的一个提高的一个必要。嗯，比如就还以面试中的为例吧。其实我在每次面试中，我都特别希望就是这个候选人，你就就跟我来讲，你为什么是一个很好的，比如说产品经理啊，或者很好的开发呀，或者很好的一位编辑啊等等。但我发现。我不知道这是一种其实不太自然，或者生活中其实没有机会去锻炼的一种能力，或者是大家没有这个意识，就你要特别费劲的去哇，去有点像逼他去说 ，OK， 我真的是一个很好的产品经理。就每次我在就看他的这个，比如看看每每个人简历，我就会去追问说，哎，你这是做这个这个事情是，就你要跟我讲讲你是怎么做，你怎么做到的等等，我就发现大家。就还是我们以前可能说过的一些常见错，比如说就都说，呃，我们怎么怎么怎么样做了一个事儿，或者没有讲到他真正在做的这个过程中遇到的困难，或者他的动机。我觉得动机也是一个特别能体，就你为什么会想要去做这个事儿，这都经常是非常非常体现一个人的思考和能力的。他都不去讲这些事情，甚至我有时候很很努力的去追问，大家还觉得还挺奇怪，为什么你想了解这个，或者没有意识到我在我在问什么。这就使你去判断成为一件特别困难的一个事情，呃，这是一个特别特别典型的例子。但其实类似的例子还有很多，有些例子是可能更难描述，它就是很难，就就是没有把一个事情说清楚。那我觉得这是一个更基本的啊、呃、能力。所以我觉得这个就在工作中，你如果有一个很好的去沟通的能力呢，去特别是事半功倍的，特别是就很多 b i m e r s 本来也是能力很强，就是自己的这个业务上的功。工作是做的挺好的，所以他没有一个或者吃亏吃在这个沟通的能力上不强。沟通能力其实可能很多啊，就不仅仅就是，当然大家最能想到的是这个，比如说我去讲一个给一个 talk 或者给个 presentation， 但其实你日常跟同事的去沟通啊，你跨部门的去沟通啊，你跟客户去讲一些事情，但是这全部是挂在一个沟通的一个能力的这把这个大概念下面。所以我还挺感兴趣，会我打算做这么一个事儿，就是。跟 BIMers， 嗯、呃，咱们组织一个一个像 workshop， 有一个报名的 b i m e r 来讲一下，来他就来讲一个 presentation， 然后呢，我们现场会有一个录像，然后录完之后现场就回放，然后大家会给他一些 feedback， 给他一些 comments， 啊、呃，这是我打算会在做的这个事情，呃，其实我现在已经在在微博上开始招募大家愿意来报名，呃，这个这个我们做这个活动呢，将会是在。呃，北京会在会挑选一个周末。如果你感兴趣参与呢，啊、呃，可以发送邮件到咱们 BUM 的邮箱，就是 BUM Club at outlook com。然后邮件的标题呢，写上报名分割 workshop。邮件里面呢，你可以啊，简单介绍一下自己的学习和工作的一个背景，也可以讲一讲你想。如果你是想要进行分享，就是你来做这个 presentation 的话，你可以讲一讲。啊，你的这个 presentation 内容会是什么？我希望就咱们把这个 presentation 的时间控制在二三十分钟。呃、啊，讲讲你的 presentation 的内容是什么？讲讲你目标的听众，你、就、的、是、target audience 是什么？我举些例子啊，比如可以是你的同事，可以是你的客户，可以是一个 VC， 比如说你想去说服别人投资你，等等，这些都可以啊。就发送邮件来，然后呢，我们有足够多人报名了，我们就可以来在北京开展这个活动。然后再跟大家分享两个好，我觉得挺好玩的事儿吧，都是跟科学有关。第一个事儿是跟进化论相关的，就从中我有一个，从这个事儿，我先说一下我为什么觉得这是这么好玩他它给我一个想法，就是真的要去看 big picture， 看到更大的一个 picture， 你才会做一个更准确的判断。这个例子呢是挺逗的，就是人在哺乳动物中其实是有人的视力，有人尤其人对色彩的。判断力是特别好的，比比如说我们都会说猫的视力其实特别好，但其实猫的对颜色的判断力其实不如人好的。就人是他是怎么怎么得出这个结论呢？就是人的眼睛中，它有能够区分三种颜色的，就应该就红黄蓝了三种颜色的这个细胞吧，或者这个能力。但很多大多数哺乳动物好像只有两种，甚至甚至更少。所以你如果仅仅看哺乳动物，比如所以所以猫的其实对色色彩的判断能力不如人，然后狗也狗也不如人，然后其他动物可能都更差。所以如果你仅仅是从这个看哺乳动物的这种进化或者这个高等哺乳动物、低等哺乳动物的这样，你很容易就看出哦，就是人是最高级的，就是他们这些低等动物的他们的对颜色区分就差一些，然后到人呢就就变得变得更高。但如果你看更，比如你看到鸟类，我发现哎。鸟类对颜色的分辨能力其实跟人差不多的。然后你会，你再看更低等的哺乳动物，你会发现，哇，它们对色彩能力区分比人还要厉害。就好像那个，好像是皮皮虾吧？皮皮虾的那个眼睛中，这是一个非常低等的一个节肢动物、啊。了，皮皮虾的眼睛中能够,能
1: 够，这<笑>你不需要解释的，能够
0: ，<过><笑>对，就是能够好区分十几种、十几种颜色。就是人当然能区分，可能看到很多颜色，很多种颜色。但人类的细，就人类眼睛中本质能看到的，就这三种颜色，其他颜色都是一些颜色混合在一起。但皮皮虾是能够看到十几种颜色，就最本质的颜色，然后把这些颜色混合起，来，它就能看到它对颜色的体验是比人类丰富的多的多的多的多。所以其实反过来是这样，就是很低等的动物其实是有很强的对颜色辨别的能力，而是反而到了哺乳动物中之后。很多哺乳动物，他们的生活并不需要这种对颜色的很强的区分，所以他们丧失了一部分。然后到人，反正不管因为人的生活环境是怎样，所以人反而保留的更多。所以这种这种意义上来看，人可能甚至更原始，或者更接近在这个在这个颜色这个区分的维度上更接近低等的低等动物。我觉得这是一个特别有趣的一个一个现象，就是你如果只看哺乳动物的话，你会错误的得出结论，就是诶、哎、人类的。这个进化的方向是往这个越来越高的分辨颜色的能力去进化，然后人是站在这整个进化链条的最顶端，就对颜色的识别。但是让你看到你在看到更长、更宏观的这个整个生物的进化过程中，其实完完全不是这样
1: 。我很以前听说，就是猫看东西就是颜色很少。
0: 对，猫看的东西好是，好至少是没有人人类颜色那么鲜艳，但是它强的是在它在黑暗中，这个这个是比人类强很多。说号称是人类六倍，但是我也不知道这怎么计算出来的
1: 。它可能还能看到一些我们看不到的东西。呃
0: ，反正在黑暗中它是能看得比我们清楚太多，所以它对对个明暗的很多哺乳动物都是这样，对明暗的辨识是特别强，但是。其实他们对颜色反而不是那么强，他们理论也是，就是比如猫去抓老鼠，尤其它在黄昏啊什么时候去，它它的颜色可能不重要，它就是只要看一个什么地方动，它就去抓就完了。但人类因为以前要人要摘水果吃，因为水果很多都是像猫很很多很多动物是可能哈，它看不出水成熟的水果跟比如说不成熟的水果，甚至跟树叶之间的颜色的区别，但他们看的全是一个颜色。嗯，所以那在这种情况下，你去抓一个成熟的果子吃，可能就很困难了。嗯，但不像人呢，还有很多一些高等灵长动物，因为我们要吃水果，所以我们对这个水果变色了，那是分辨的特别清楚。嗯，最后讲一个很有趣的，这是跟数学有关的，终
1: 终语来的一、嗯、有趣的、
0: 嗯，其实是跟更准确说说跟统计学有关的。我对这个东西吃惊的是，我没没料到这种这种现在看起来非常基础的，就是初中、高中就会学习到的，呃，统计学的这个知识或者科学实验的进行的方式是。很最近才才被发才被创造出来的是，准确说，它差不差不多是在一九二几年、一九三几年，所以就一百年前而已。我非常吃惊，因为一百一百多年前，爱因斯坦相对论都已经提出了，怎么我们对统计学的理解还这么落后啊？大家就听听是这个是怎么回事。我先给你讲个故事，我先或者先先问一道题吧：喝咖啡是先放咖啡还是先放牛奶？换句话说，你是把咖啡倒进牛奶里，还是把牛奶倒进咖啡里？或者？ Who cares？ 就
1: Who cares？ 嗯，反正我是把牛奶倒进咖啡里
0: 。OK， 反正把牛奶这这，这我就描述一下这两个操作。牛奶倒进咖啡呢，是一种，反正可能更,更现在更常见的做法，就是你先把这个咖啡倒在杯子里，然后呢，你旁边可能一小杯牛奶，你可以把它倒进去，也可以把它把它不倒进去的。那还有一种喝法呢，可想而知，很自然的就是你先把牛奶倒进咖啡里，可能就没多少了，就是你让牛奶沉在底下，然后再把热咖啡。倒进去，对吧？这是两种操作上的顺序的不同。<笑>我
1: 我很好奇，第一，我为什么要这么做？第二，就是我为什么要 ？Why do I care about this？OK，、okay,
0: 就是咖啡是他们文化的这个国家里，这是一个特别严肃的事情啊。嗯、哦，就那就
1: 跟豆腐脑是咸的还是甜的啊？对，就是就是咖
0: 啡，咖啡是有一个正确的喝的方法的。OK， 那这个故事发生在我,我记得不准确，但差不多一百年前，所以就可能一九二几年，在英国。有一位呢，数学家，他有一天他邀请他的同事来喝咖啡。我忘记他是怎么操作他可能是先把牛奶先把牛奶倒进去，然后再倒的咖啡，把这个咖啡给他们同事喝。其中有一位女士说：“这个咖啡我没法喝。”那就很诧异，说：“你怎么那么粗鲁无礼？”就女士说：“
1: 强迫吧，因
0: 为你倒的顺序倒错了。”嗯，是应该先把。先倒进咖啡，然后再把牛奶倒进去。你由于你倒错了，所以你已经毁了这杯咖啡，所以我没法再喝
1: 了
0: 。嗯，这个数学家的反应跟你差不多的，说这难道有任何关系吗？那这个女生就说，这真的有很大的区别，而且我是能喝出他们的区别的。你碰到这种情况，你会怎么办呢？假设你是这位数学家的话
1: ，那那我就重新给你做一杯呗。
0: OK。OK， 这这你这是为什么你不是个数学家？<笑>这个数学家呢，跟他的另一位数学同事、同同事商量了一下呢，他们为了证证实这个女生的说说法，就他能够喝出两个的区别，他们就准备了八杯咖啡，其中有四杯呢是先放牛奶再放咖啡，另外四杯呢先放咖啡再放牛奶，然后把他们的顺序打乱，但他们自己知道这个哪杯是哪杯了，然后请这个女生去喝，每喝完的时候呢，让他判断说这个是。按照哪个顺序准备的咖啡？他们的猜测呢？这个女的是在扯淡呢<笑>？其实她完全无法猜出哪个是哪个。但令他们大失大大惊失色的是，人家非常准备好，好像她全猜准,准了，还是基本上还是说，人家真
1: 能喝出来。嗯，你说这让我就想到，就是想到有人问我的问题
0: ，是是什么问题
1: ？钢铁直男。我听起来，你这就是一个非常钢铁直男的方法，嗯、okay, 就是钢铁直男无法理解，他不但无法理解你的感受，还无法理解你有感受。你请
0: 说
1: ，哎、这这是一个非常带有偏见的。但这个确实是科
0: 学问题，就是 ，OK， 那你你不是你能解释为什么他能喝出这两个区别吗
1: ？如果我想的话，我觉得那这人的味蕾可能就是比我更发达一些
0: 。OK， 牛奶倒你咖啡里，反正发生了一些物理变化，发生一些化学变化，嗯，对吧？但它最后形成的这个混合体，这个液体的混合体为什么会因为两次准备的不同而不同呢 ？How is that possible？ 就跟你把你把酒精倒在水里和把水倒在酒精里，最后合着它的比例是一样的呀，它为什么会不一样呢？你你 How can you tell？
1: 我我我不知道怎么
0: OK， 就所以对吧？你就你就对，但解释、这个但。但
1: 是但是我尊重这个人的感受啊，他 OK。那
0: 我就，所以他们其实想测的就是，你是真的能跳还是你是真的能去分这两个不同？通过味味蕾、味觉。原来这个女这这个女士居然还是居然还
1: 配合了他们
0: 、啊、还是可能完全是一种心理作用，嗯，对吧？结果他们发现这个女的真的能够，真的能够、嗯，真的能够说出来。但是这里就有一个很有趣的判断，嗯，比如八杯哈，嗯。假设他八猜八中，他们男
1: 他们他们男的不应该放个举，比如奇数杯吗？就是如果万一四四对四错怎么办？
0: 四对四错，比比如你说四对四错怎么办？我这你你这个
1: 哦，就说明这这就说明他胡猜了嘛猜、哦、啊对啊
0: 因为你胡胡乱猜也有也有四个对嘛嗯，比如这就有一个问题，那就是八杯中有几杯他猜对了？ OK， 你 OK， 你这问题不是 completely doesn't make sense， 还 make 一些 sense。就八杯中有几？那作为数学家的他们，就面对一个问题：就八杯中有几杯他猜对了，我们就可以说他不是胡猜的，他真的能能区别出他们的这个什么？比如是八杯吗？六杯吧？还是六杯？还是七杯？为什么你说六
1: ？我瞎说的呀。OK， 因
0: 为<笑>这个就涉及到我们今天说的这个核心的问题。我们这个数学家叫 Ron ald, Ronald， 呃 ，Ronald，Ronald Fisher， 后来成为一个很有名的数学家，还成为，还被授勋，被被授爵。他说：“哎，这是个很有趣的问题。”他就专门去思考、研究，后来写论文，还出书去了。在他这个基础上，终于诞生了一个叫 “Randomized Trial” 的一个科学实验的设计方法论，就是来测这种事就是。数学上有一种叫对叫 n u l hypothesis hypothesis 的 testing 的一个，就还回到这个咖啡的这个，就是他它猜中多少的时候，我就能够有一定的 confidence， 我就能够比较确信他不是胡猜的。嗯，因为即使他八杯都猜对了，他也可能就是运气好，对吧？嗯。有可能是在均匀，再猜八杯啊？对，那就比如说八这个数是不是一个合理的数？
1: 嗯
0: ，是应该16 32嗯，还是 4， 对吧？嗯，因为你在极端情况下，比如说我们就一杯的时候，那它就有百分之五十可能性就是猜对的，对吧？所以它一堆一杯猜对 ，almost doesn't tell anything， 嗯，对吧 ？OK， 所以它就在这个
1: ，它就反正最终就在这个
0: 在这个实验的基础上。在这个猜，猜咖啡这个先放奶还先放咖啡的这个这个，这次对他们来说可能是个游戏啦，当然也是个严肃的实验的基础上，他开发出了一套方法论，现在成为基本上成为现在科学实验设计的一个基石的一个，嗯，啊、呃、特别重要的一个一个做法，
1: 嗯
0: ，好、嗯，回到那个就是说那个，为什么先倒咖啡和先倒牛奶是不一样的？因为。不太记得清了，但是比如说，当牛奶很少的时候，你一下把热咖啡倒进去，一下把牛奶弄得就一部分，其中一部分牛奶加温。哦，好像是现在把咖啡，然后你把牛奶倒进去，因为你把牛奶不是一口气全倒进，它总有个顺序吧？比如第一滴牛奶滴进去的时候和最后一滴牛奶进去的时候，好，所以因为第一滴牛奶进去的时候，它牛奶人数特别少，所以刚进去的那帮牛奶就被咖啡加温，这蹭一下加的特别高。嗯，其中有一部分牛奶好像就被烧焦了，哦，是因为烧焦的这可能当然很很小一部分，但是一就被烧焦的这一小部分牛奶，就给了这个咖啡一种特殊的味道啊，跟、嗯嗯、焦糖玛奇朵吧，可能是。但是当你是一堆牛奶放在底下，虽然总这个牛奶总数跟咖啡比还是少的，你你堆牛奶倒下去就是那咖啡往下倒，咖啡倒它也是有个过程，那比如说你倒了两秒钟把咖啡倒进去，所以当第一滴咖啡进去的时候。还是牛奶多，咖啡少，所以一倒一堆牛奶就围过去把咖啡中和然后第二滴咖啡进来，他又又把它围住。当然最后牛奶还是干不过咖啡，还是被咖啡给给把整个温度拉上去。但是由于有这个过程，所以没有哪一个哪一滴牛奶被烧得特别焦，它就缺了一点那个焦糊的那个味儿。所以现倒咖啡和现倒牛奶是有肯定有这个微妙的区别。然后这位女生居然真的是能够能够品尝出来，虽然她当时也说不出个所以然，嗯。但是，通过科学的方法，他们是可以验证出来，就说，哎，这个区别是不是存在的
1: ？我我觉得这说明了女生更 sensitive， 嗯，以及可能有男
0: 生也能也能也能，也能以及要
1: trust 女生的 sensation。嗯
0: ，OK， 这就是本集 blow your mind
1: 。峰哥小本本、嗯
0: ，欢迎大家给我们来信，给我们节目提问。来信的邮箱是 bymclub@outlook.com， 谢谢收听，我们下集再
1: 见。嗨。